0: Benvinguts a un nou capítol de MentriMentres. Hem obert el públic mentrimentres.cat. Us animem a visitar-nos, a donar-hi un cop dur i els textos que hem estat preparant i els que vindran. Recordeu que us podeu subscriure en aquesta plataforma en la qual ens escolteu, i ara també en el nostre butlletí. Que gaudiu de l'episodi. Molt bon dia de nou al podcast MentriMentres i avui ens trobem la segona part de l'edició que fem en dedicada al cant dels nivells publicat ara per l'editorial Adésia Ara. Avui tenim a Víctor Millet, eh, que faré una breu introducció, però segur que ell pot afegir més coses de la seva biografia. Eh, és professor catedràtic a la Universitat de Santiago de Compostela i ara mateix, si no m'equivoco, té un grup de recerca a la Universitat de Humboldt que després ens pot explicar eh, què està treballant, què està fent. I el tenim aquí precisament perquè ha fet la introducció de la persona edició.
1: Hola, eh, bon dia. Eh, gràcies per convidar-me. Eh, no, no tinc cap grup de recerca a la Universitat Humboldt. Jo vaig ser de, investigador de la, de la Fundació Alexandra von Humboldt, però eh, sí tinc eh, projectes a Alemanya di, di, diversos eh, i amb investigacions de la meva àrea doncs a França i bàsicament a Alemanya, evidentment, perquè sóc professor de literatura Alemanya medieval, no? I, eh, si em permets, eh, eh, per mi ha sigut una gran, un gran plaer aquesta, aquesta traducció que avui estem presentant del cant dels nivells bilingüe, a més a més, eh, per l'editorial Adés i eh, a més a més, em sembla una traducció que jo eh, vaig poder eh, revisar o vaig tenir la... la, la... Bueno, primer l'obligació i després el plaer d'haver-la... de, de, de de, de, de revisar amb el, amb, el, amb el Joan Dalmases que, que l'ha fet i que em, sembla, em va semblar des del primer moment una, una traducció eh, molt bona eh, en el sentit de que era molt llegible, es distanciava del text tot el que feia falta Eh, però no perdia ni un matís. No? Vaig fer moltes cales eh, per comprovar-ho, i eh, sobretot en, en aquells passatges que, eh, que són els més importants, i, eh, i no, no, no em perdia ni un. I, eh, però, en canvi, ho, ho feia eh, sense l'esclavitud del text. No? I això és eh, molt d'agrair, i em penso que eh, està tenint el ressò i la rebuda que això mereix.
0: De fet, ara ja acabes d'avançar la primera pregunta, que era què valoraves de, de la nova edició, bueno, de, la de la present traducció. El... Tu deies a la introducció que era una traducció amb força i matisos i precisió i llibertat, que és precisament el que ens estàs comentant ara.
1: Sí, sí, sí. sí. Uh, vull dir, sent un traductor novell, perquè Joan Dalmas és un traductor novell, tot i que ha traduït evidentment en la, seu, en la seva fase de formació, però no per publicar, eh, em sembla d'una maduresa increïble perquè eh, certa en certa precisament l'equilibri que a vegades és tan difícil. No? sobre tots els que són filòlegs, donc eh, eh, a vegades estem massa a prop del text eh, i això per un, per un lector que no és expert, eh, no, és, no és tan llegible no? i ell fa precisa això. No? no perdre un matís, però guanyar, mantindre la força l'expressivitat eh, del text eh, que eh, a, a, hi ha una, Hi ha unes escenes que són monumentals. hi ha alguns passatges que són, estan molt molt ben traduïts mantenint aquesta força no? i, i d'a aixòò algunes coses que he pogut discutir amb ell perquè eh, bueno, en dubtàvem i hi eh, ha sigut sempre un, un, un gran plaer.
0: Sí, sobre aquestes qüestions eh, vam parlar amb ell eh, i ell sempre bueno, tenia les seves eh, eleccions com a traducció perquè, clar, no es pot fer tota l'hora. Eh, tenia, no sé, ens va comentar jo que sé, la seva preferència per al personatge Hagen, que li donava una personalitat molt forta. Eh, però bé, eh, també et volia comentar de, la valoració d'aquesta traducció respecte a les altres perquè, com sabem, aquesta és la primera traducció del Camp dels Cimbalons al del Català. Llavors, no la podem comparar amb cap uh, traducció al català, però amb altres llengües. Quines eleccions s'han fet aquí que uh, no s'hagin fet en altres o quines diferències pot haver d'aquesta traducció respecte a altres llengües?
1: Um, no n'hi no ha tantes. Uh, hi ha una a l'anglès, si no recordo, i, i el francès. El francès no la, no la conec bé, sé que hi és, però no, no l'he hagut de treballar mai, la de l'anglès... Ja fa bastants anys que es va fer i uh, les anglès sempre són bones, però eh, i, i no, la, la traducció anglesa és bona, si, si, no recordo mal, si no recordo malament, perquè fa uh, una cosa uh, semblant, uh, té prou distància del text i manté i estan fetes per filòlegs bons. El francès no la conec, em sembla que també hi ha alguna italiana de fa, de fa anys... Um, Uh, les castellanes, que són les que més hagut de treballar, doncs, la, que, la que està, la que comúment es llegeix, que és la dels Clàssicos Castalia, ja uh, fa... no, perdó, de càtedra, de càtedra, és uh, Clàssicos, uh, Clàssicos internacionals o una cosa d'aquesta, aquella col·lecció de clàssics de, de càtedra. Uh, ja És una traducció dels anys 80 feta per, um, una, per persones que bueno, de poc eren tan dominadores de l'any mig i que bueno, eren filòlogues, eren bones, estan ben fetes, són serioses, però també moltes vegades, aquest, i això val per moltes de les traduccions eh, de les que estem parlant, es deuen a una lectura del text que en les darreres dècades ha quedat una mica superada. No? Eh, es deu a una lectura del text més... Eh, o una interpretació del text, vull dir, una, una lectura uh -huh. en el sentit eh, eh, de contingut... Eh, eh, més de mitjans del segle XX que no pas de primers del segle XX, XXI, naturalment. I al eh, segle XXI llegim el, el, el cant dels nivelluns ja no tant com un poema eh, eh, heroic, eh, com un poema que celebra les antiguitats eh, alemanyes, que ja no es feia a mitjans del segle XX o no, no tant com al segle XIX, Eh, però eh si no com, com un text que de fet eh, és, parla de les parles de les misèries dels herois, no? És és realment un text eh, que acaba en, un, en, una, en una debacle total eh, que d'heroïsme en té poc o com a molt el personatge molt sinistre precisament de Hagen, no? Eh, i, I això es nota, i això es nota també en les lectures i en les traduccions de, de passatges eh, determinats, eh, i en aquest sentit la traducció aquesta catalana sí... Eh, entra o és neutre amb totes aquestes lectures anteriors i treu molt més bé la, les, les, les misèries, les violències, la brutalitat del text que moltes altres traduccions eh, han volgut doncs, envellir o neutralitzar. No?
0: Clar, clar, la interpretació llavors que s'està fent actualment té molt més... Eh en el punt de mira la qüestió del nihilisme i la destrucció dels valors cortesans, al contrari que el que s'havia fet anteriorment que és precisament enfortir-los, eh, que seria un text que els, els elogiaria.
1: Eh, sí. És... Sí, dit d'una manera molt, molt, eh, molt general, sí. Eh, és a dir, hem apareix en les darreres dècades a, a, a veure eh, la brutalitat d'aquest text, no? la radicalitat d'aquest text en destruir el, el, el món cortesà. El text el que fa és eh, dir-li en el públic cortesà de l'època en el qual se situa i l'obertura d'aquest text és clarament cortesana, un no? personatge femení, que té un somni, que apareix l'amor, apareixen al·lusions a altres textos de l'època, cortesans de l'època, Uh, no, la, conversa, la conversa entre Crimilda i la seva mare sobre l'amor, sobre un possible amor recorda molt a la versió alemanya de, de la Eneida entre, i la conversa entre Lavinia i la seva mare uh, hi ha una, una similitud clarament amb lírica amorosa en alguns passatges uh, o S'incerta sigui, clarament en aquesta lírica, en aquesta literatura cortesana que està de moda a, a, a finals del segle XII que és la gran moda d'aquesta època per a poc a poc eh, mostrar-nos com aquests eh, supostament cortesans en el fons són eh, uns herois primitius, brutals, eh, que no tenen pietat, que prefereixen eh, qualsevol eh, lluita, qualsevol sang, qualsevol eh, de, identificació pròpia com a herois per damunt de qualsevol eh, valor social, ètic, moral, eh, etc. No? I, 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 I això... Ja es veia, però evidentment les lectures del segle XIX, tot això, ho tapen. O sigui, els hi sembla un text eh, ideal, un text fundacional, un text eh, que és identificatori d'una cultura i, 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 i des d'avui pensem com podien fer una lectura així, tan distanciada del text. I cada cop més llegim el text amb, amb, amb tota seva brutalitat no? amb totes la seva radicalitat. De fet és un text tan radical que que és probable, o sigui, que, que, que destrueix tant d'una manera tan radical el món del, del seu públic, el, el món cultural, el món intel·lectual, el món moral eh, del seu públic que no deixa esperança. No, no deixa sortida, tothom ha mort, eh, tothom ha perdut el seny, tothom ha perdut qualsevol... Eh, no, no, hi ha, no queda referent, no queda ningú eh, al final d'aquest text. I probablement per això eh, aquest text no va ser llegit, o no sembla que hagi sigut llegit mai sol, sinó que sempre anava acompanyat d'una continuació, una continuació que avui en dia ens sembla i ho és eh, menys bona, eh, ho és estilísticament, ho és en la seva construcció del vers, en la seva sintàxi, en la seva estilística, i que sobretot no ens dona cap gaire, un relat gaire més senzillament, és com pues, aquests, els que s'hi que queden, que són, ja no són personatges del text, sinó que s'ha d'inventar personatges nous, Eh, doncs enterren els morts ploren els morts ploren la, la gran catàstrofe i porten la notícia on te l'han de portar i en aquests regnes doncs, es torna, es busca successió i es torna a una normalitat no? és a dir torna, fa, fan allò que el, el text al final diu ja no puc contar vos res més perquè no hi ha res més a contar perquè no queda ningú i, i, i fa això no? però és purament auxiliar però és una mostra de, de fins a quin punt el, el, el cant dels nivells eh, erradica qualsevol esperança del text. No? I en aquest sentit és molt modern. Eh, en aquest sentit probablement els lectors o uns lectors o intèrprets més classicistes, com els del XIX i bona part del XX, eh, s'entén aquesta lectura de... De, de recuperar algun valor, mentre que eh, unes posicions menys no-classicistes o menys-classicistes, com les que dominen a finals del segle XX i principis del XXI, siguin més capaços de, de, de treure aquests valors. No?
0: I De fet, això és el que t'anava a preguntar ara. On, per què aquest és un text modern? Uh, on el podem identificar? Quins són els aspectes que dius, uh, mira, això és un aspecte modern que hi ha en aquest text tan, tan antic?
1: Uh. Sí, precisament, precisament aquesta radicalitat amb la que, amb, amb la que actua amb, eliminant qualsevol valor. O sigui, no hi ha justícia, no hi ha amor, no hi ha amistat, no hi ha... tot això no queda. En el fons, en el fons pod si a tota la segona part de la, de, de... i part de la primera podria ser una pel·lícula del Quentin Tarantino, perfectament. Podríem buscar paral·lelis. De, de fet, la, 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 el final eh, podria fins i tot ser una, una distopia. No? Eh, comença, arrenca amb un espai i amb uns referents culturals eh, perfectament identificables, però els va minant, els va destruint fins a acabar eh, amb, amb res. Després, en un text també molt, evidentment, va dirigit a un públic cortesà, per tant, per tant va degirit a les èlits eh, culturals, econòmiques, polítiques i militars eh, de l'època, i, en aquest sentit, és un text d'estat. O sigui, el que, que conta és eh, un relat sobre l'enfonsament d'un regne i, i, i d'una societat en general. I, en aquest sentit, és un, és un, és un poema d'estat. Després, eh, és molt interessant com, i també molt modern, Eh, com dibuixa dos plànols diferents. Eh, des del bastant al principi del text, eh, hi, ha, hi ha un plànol d'allò que és visible, és a dir, d'allò que fan, fa la gent en espais públics i actua i dialoga i es reuneix i pren decisions i, i, i actua d'una manera determinada. Però a poc a poc, i sobretot evidentment amb l'aparició de, de Siegfried, eh, comença a haver-hi eh, un aspecte o coses que succeeixen i que no són visibles a ningú però que som la realitat l'exemple eh, millor tot i que no és el primer en el text però el més clar és eh, la conquesta de Brunilda no? la conquesta de Brunilda és, és Siegfried qui la fa però eh, disfressat o màgicament amb aquesta capa de, ve d'invasibilitat ve de transformació eh, que, li, que, que que té eh, eh, Siegfried eh, invisible, està darrere de, de Gunther i com ell li diu tu fes els gestos o sigui, li diu un guerrer al rei, tu fes els gestos i jo faré els fets eh, per tant, el, el guerrer fa, actua de manera enganyosa darrere dels gestos reials, la política es manifesta per tant com a gesticulació com a escenificació i de, de sota l'Estat té unes forces que actuen independentment qualsevol que hagi seguit l'actualitat política de l'estat espanyol en el segle... A la, la dècada passada em, em, veu uns paral·lelismes clars. Qualsevol estat ho té. Qualsevol estat té, evidentment, forces que actuen i que probablement siguin necessari. No estem parlant necessàriament només de les cloaques de l'estat, però també. I, però aquesta diferent, di, dissociació entre la, la, la serificació del polític o la certificació del rei o del president o de les institucions, i eh, d'allò que succeeix, sigui positiu, en sigui negatiu, sigui negociador o sigui eh, violent, eh, per, per sota em sembla molt, molt moderna. No? I això és el que fa el camp dels nivells. De fet, ho va desenvolupant fins l'escena, bueno, no tan final, però sí al mitjà mig de la segona part, que és quan es desenfrena des, eh, tota la violència a l'acord del rei Atila, eh, però és quan ja quan la violència és pública. No? és el, el pas de la, la, la violència passa sempre a, en espais no visibles, eh, fins que passa l'espai públic. I ara ja, ja es desencadena completament i ho desfà tot, no? Però fins a aquest nivell eh, sempre és d'amagat de nit, fora, invisible, no? eh, i això, això ens sembla tremendament modern.
0: Això té una lectura jovesiana molt clara. Uh, sí. També uh, una altra pregunta, aquesta li vam fer en Joan Dalmasses, i ens va dir, aquesta us la respon, però no us oblideu també de fer-li al Víctor, perquè ell us donarà una resposta més concreta, que és, com s'ha interpretat aquest text al llarg de la història? Com s'ha utilitzat políticament o ideològicament?
1: Uh! Eh, aquesta és una pregunta per escriure un llibre ben llarg, eh? eh aviam, eh, el cant dels nivell lungs, eh, a finals del segle XVIII, val? Ens, ens, ens anem al final del segle 18 però ho faré molt ràpid. A finals del segle 18 XVIII... Eh, la, la teoria literària, o la, la, el, que, el que per l'època és teoria literària, eh, comença a pensar que a l'inici de totes les, les literatures hi ha un poema èpic, no? de totes les literatures i de totes les cultures. No? Hi ha la Ilíada, hi ha la Ineida, eh, fins i tot ja es coneix una mica la chanson de Roland, eh, etcètera. I eh, en aquest moment, o en, en, aquest, en aquesta mateixa època, es redescobreix la literatura alemanya medieval. Eh, hi ha quatre friquis, perquè són en aquell moment quatre friquis, que van per les biblioteques i veuen eh, textos antics i diuen «Ah, oh, però això és molt bonic, és molt interessant». Què passa? Eh, es publiquen les primeres transcripcions, les envien fins i tot a l'emperador una còpia dedicada, no sé què, i l'emperador diu, això és una porqueria, això jo no vull res, eh, res d'això, Götte tampoc, tampoc, no li semblen uns textos interessants, el cantar dels nivells, per favor. Eh, clar, són textos en una llengua que encara no s'entén bé, eh, que es necessita temps per realment comprendre tots els, els termes, és dir, no hi ha una història de la llengua encara desenvolupada com per, per entendre, faltava molt però eh, 1.800, uf, no me'n recordo, 6 o 8, eh, les guerres napoleòniques eh, canvien això radicalment. No? De cop i volta, el que bueno, podia ser un poema èpic allà, eh, tal, eh, amb les guerres napoleòniques, de cop i volta, eh, alguns fanàtics, eh, o sigui, es crea un, un, un incipient nacionalisme antifrancès que ja ve preparat històricament de segles enrere, eh, i, eh, i s'agafa el, el, el cant dels Nibelungs com, com a poema evidentment eloic eh, per, eh, per aquesta identificació nacionalista. Eh, paral·lelament, al mateix temps, es descobreix o es rememora també la batalla d'un tal Arminius, eh, que era un dirigent d'alguna tribu germànica eh, contra unes, un, uns exèrcits eh, romans eh, en un lloc que fins fa poc no va estar identificat, va eh, estar al, al nord d'Alemanya, eh, i aquest Arminius es va identificar amb un guerrer eh, eh, germànic i, i després ja teníem l'amanida la, ben feta. No? A partir d'aquí comença una identificació nacionalista molt forta que té corrents molt vàries, Eh, que al mateix temps es redescobreixen els textos escandinaus i llavors es fa una història, els textos escandinaus, relacionats a aquest tipus, a, a aquestes històries, perquè els textos escandinaus tenen moltes altres històries que són molt més interessants, no? o, on hi ha molta més modernitat per a aquella època per a l'escandinàvia. Eh, però es redescobreixen les Eda i, i les, algunes de les sagues que, que recullen aquestes mateixes històries que es relaten al camp dels Niholungs, Eh, etc. Després de Wagner hi ha una mistificació, eh, o sigui, uns van per l'àmbit de mística, deificació ja, no, mitologació, mitologia germànica, eh, dtentar recuperar allò que és preromànic, no? eh, preinfluència eh, romànica, catòlica, etc. Hi ha una recerca d'arrels germàniques que té molt a veure amb una recerca d'una Grècia preromana. Um, Siegfried, com a l'heroi germànic pur, aquell que descrivia César en, en, les seves, uh, en la seva Germània, no, Tàcit, perdó, en la seva Germània, Tàcit mai va estar a Alemanya i de fet feia una crítica de la burgesia roma, uh, romana uh, idealitzant el germànic. Però bé, bueno, hi havia una manida de, de coses que van portar una identificació molt, molt forta eh, que va culminar, que combinava sobretot a finals del XIX eh, amb bueno, poemes patriòtics al voltant de la Guerra Franco-Pruciana, etc. I també en la Primera Guerra Mundial, però no tant, no? la vinculació entre la, la famosa punyalada per l'esquena que la revolució va fer a l'exèrcit alemany com a justificació de la derrota a alemanya al 1440 1918 eh, té a veure amb l'assassinat la, de Siegfried o es relaciona amb l'assassinat de Siegfried per l'esquena, per part de Hagen amb aquella llança, no, no és una punyalada és una llança, però bueno, hi ha unes certes relacions això desapareix bastant amb el nazisme, el nazisme no hi troba tot i ser molt nacionalista però, però intenta tots aquests mites antics eh, eliminar-los no? busca alguns moments heroics li interessen, però, però ben poc. No pot acabar-ho acabar del tot, però ben poc. I després del, del nacionalisme, després del 45, després de la guerra, realment una identificació nacionalista nacionalista amb els nivell uns desapareix, com a mínim com una lectura públicament possible, no? que en privat es fessi, però el discurs públic, del discurs públic desapareix completament. Què passa? Que, que durant unes dècades no hi ha, és un discurs successori, no? I, i poc a poc, sense que ho convertir en un discurs polític-cultural, poc a poc aquest, aquesta relectura de la brutalitat del text, d'aquesta de 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 comprensió que el text el que fa és precisament el contrari, no construir res, no ser un model de res, sinó destruir els models de l'època, Um, ha anat guanyant eh, pes i s'ha anat veient eh, això. I ara la recepció és molt, molt diversa. Eh, el que hi ha actualment, doncs hi ha diverses branques, no? Una cosa s'ha convertit doncs, més en uh, el Siegfried, més per, per, la, per la literatura infantil i juvenil, el cicli simpàtic, el Siegfried, el Siegfried jove abans del tresor i de, de la seva assassinat, la segona part eh, dels, del cant dels nivells lunges s'abandona eh, quasi sempre, o sigui, sembla que l'última que realment l'ha treballat ha sigut una pel·lícula dels, dels anys 60, si no recordo malament. Eh, bé, l'últim llibre fa, fa, un, fa ara dos anys, un llibre molt important de la Felicitas Hoppe. Eh, sí, el treballa, però bueno, els seus, els, els seus, les seves relaboracions tenen un contingut molt, molt potent amb una altra direcció, en altres, en altres aspectes. La revalorització és, també és bastant important de la figura de Brunilda. La Brunilda d'Orkantar és una figura que un cop eh, hi ha hagut la disputa entre les reines ja desapareix i ningú sap ben bé què passa amb ella. I aquesta Brunilda ara s'està en, en aquest llibre que acabo de mencionar de la Felicitas Hoppe i eh, una pel·li d'un director alemany del 2003 que em sembla molt, molt bona... Eh, o si sigui, es la, la figura de Brunilda, li donen més pes i això i tendència capa o bé reinterpretar completament o bé abandonar la segona part. Això són la, les tendències actuals de la uh -huh. lectura de la relectura creativa no? dels del cantar dels nivells.
0: I però ara per ara s'està revifant l'interès per aquest llibre.
1: No ho diria, no ho diria. Home, Felicitat Sopre és una... És a... Alemanya és una autora molt coneguda però no és una lectura fàcil, no és una autora fàcil ni de best-seller. Hi ha una, una mica un record cultural que sí que queda, en el sentit de que si apareix si aparegués alguna història, un descobriment al, al voltant del, del cant dels nivells, segurament tindria repercussió mediàtica, en la premsa, i si es fa un des descobriment molt important sobre um, lírica o sobre nomenar túrica, probablement els seus el ressors mediàtics seria una mica menor, però um, no, no hi ha una lectura política, no hi ha una lectura uh, identificatòria de cap mena amb aquest text. Mm
0: -hmm. A més, una mica diferent, per exemple, amb el tractament que està rebent, per exemple, Dante. A... Uh... Amb la Divina Comèdia es considera l'inici la... de la literatura italiana, l'inici de la llengua italiana. I aquest llibre, alguna vegada s'ha tantejat, si no m'equivoco històricament, de que fos així, però ara ja s'ha descartat.
1: No, no eh, eh, s'ha de diferir dues coses. És a dir, literàriament, evidentment que és un text... Eh, que, que contribueix en aquests, en aquests inicis. No és el primer, eh, ni és l'únic d'aquesta època. En la, dècada, en la dècada de finals del... del o sigui, 19, 198, a, eh, a 1.198, a 1.218, en aquesta dècada eh, s'escriuen els quatre principals texts de la literatura alemanya medieval i quatre que segueixen sempre principals de la literatura alemanya. No? El Tristany, el Parsifal, Divine i el cant dels nivells, sens dubte. I amb, amb lírica passar el mateix. O sigui, la produ la producció és molt, molt intensa just en aquesta època. I en aquest sentit el cant dels nivells forma part d'aquesta hm, enorme empenta a tots els nivells de, de gèneres, de figures, de històries, però també de llenguatge, de rimes, de construcció, de construcció formal eh, forma part, sens dubte, o sigui, això no ho posa en dubte a ningú. però el que ja no passa és una identificació amb el relat, una identificació cultural, política com aprendre allò... com... De, com... Com una com un fet fundacional de la nostra història quem no? que, eh, que podemrem retreure's entre altres coses perquè allò no és Alemanya una història sobre un regne burgundi eh, doncs que és allà una part no? i i que més a més la Borgonya avui dia no és Alemanya o fa molt de temps des de fet des del 436 que ja no està en territori eh, que actu actualment germànic. I, I per tant, eh, per tant, tot el que ha desaparegut és aquesta identificació d'ancestre cultural, d'origen ori, d'uns eh, valors culturals. Però sí com a, com a, òbviament com a peça literària, eh, segueix mantenint seva, la seva rellevància i la seva importància, clar que sí.
0: Doncs eh, m'encantaria allargar una mica més, però ens apropem una mica al final. Llavors, eh, donaré jo crec que el, uns certs punts que em sembla que podrien resumir una mica a eh, tot el que has dit. Jo crec que has fet una molt bona eh, primer ara al que s'ha estat fent, una aportació sobre la, com s'ha estat interpretant històricament aquest llibre eh, i en cada època ha tingut eh, un interès en determinats punts, eh, parts del llibre, etcètera. Eh, també has parlat sobre la temàtica i la seva modernitat. M'ha um, semblat, uh, per exemple, molt interessant la qüestió del doble relat, uh, que això és una cosa que és molt moderna. Les novel·les modernes sempre intenten tenir aquesta, aquest joc. Uh, I bé, doncs això jo uh, tancaríem aquesta edició del podcast. Uh, moltíssimes gràcies per haver participat, Víctor.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per el vostre interès i sempre que vulgueu.
0: Eh moltíssimes gràcies.
1: Adeu adeu. Adeu.